0: Hace unos días me desperté muy feliz. Me desperté con todo el ánimo y con toda la actitud de comerme al mundo. Pero de pronto ocurrió algo que no me esperaba. Ocurrió algo que me desequilibró, me destanteó. Me hizo generar una crisis de pensamientos, de agobio. Y cuando digo crisis, pues es porque colapsé. Pero antes de este colapsamiento... Pues yo venía muy feliz saliendo del gimnasio, venía platicando con Miguel y venía preparada pues para disponerme y llegar puntual a mi clase de diálogo existencial de los lunes. Y pues ocurre esta situación que no estaba en mis planes, que no estaba en mi mente, que por supuesto nadie piensa que pues, algo va a pasar en tu día que va a romper con lo que tú imaginas. Tuve que tomar una decisión importante y esa decisión pues me llevó a reestructurar varios temas personales en el trabajo, con los colaboradores, con Migue. Y por supuesto, también llegué tarde a mi clase del diálogo existencial. Estando en la clase yo me sentí en, en un estado de ánimo muy bajoneado, me sentí sin ganas de estar en la clase, me sentí un poco indiferente. Pero había algo dentro de mí que me decía, quédate, porque también venía este pensamiento de mejor no estés, mejor ya desconectate de la clase, ocúpate de esto que te está ocupando en este momento, que es dar orden, dar estructura, es replantear, es eh, hacer unas reuniones para organizar y planificar. Pero fue más fuerte esa vocecita llamada intuición del quédate, quédate en la clase. Y tanta era mi resistencia y mi rechazo a quedarme en la clase que hubo una falla en el internet a la mitad de la clase. Y dije, perfecto, este es mi pretexto perfecto para no estar. Pero en cuanto llegó el internet, volví a preguntarme, ¿neta quiero estar en la clase? ¿Con qué actitud voy a estar? Pero ese era mi pensamiento racional, mi pensamiento desde el enojo, desde la frustración, desde el cansancio, desde... Esta sensación que no podía soltar. Y nuevamente emerge esta vocecita de la intuición o del yo superior o de la divinidad o llámale como quieras. Que decía de manera insistente, quédate en la clase, quédate en la clase. Conforme avanzó la sesión, uno de mis maestros compartió una anécdota personal muy peculiar. Él tiene una forma muy peculiar de, de platicar sus anécdotas. Llegó un momento en donde él contaba esa anécdota y formuló una pregunta que me hizo todo el sentido del mundo y eso logró que mis pensamientos se aclararan, que mis sentimientos de enojo, frustración, agobio, cansancio, rechazo se desvanecieran. Y la pregunta es, ¿para ti es posible? Y la pregunta pareciera sencilla, pero la realidad es que es muy profunda. Cuando este maestro comparte su anécdota, pues él decía que lo que las personas buscamos a veces no es lo que la persona puede ofrecer. Y él planteaba esta pregunta de, ¿para ti es posible tomar esto que te estoy ofreciendo o no es posible? ¿Para ti es posible que a partir de esto que yo te estoy ofreciendo podamos formar algo chingón o no es posible? Y esa pregunta yo la volqué hacia lo que yo estaba viviendo en ese momento y fue cuando dije, bingo, pude entender que en mi mente muchas cosas son posibles, demasiadas, demasiadas cosas son posibles crecer en el negocio, crecer en la empresa, contratar más personas, tener más tiempo para mis hijos, ayudar a miles y miles de personas con lo que hacemos. O sea, para mí hay muchas cosas posibles en mi mente, pero el camino yo no lo transito sola. El camino lo estoy transitando acompañada de un esposo, unos hijos, un equipo de trabajo, alumnos, proveedores. Y sí, En mi mente algo es posible, pero para los que me rodean no es posible. Entonces van a ocurrir situaciones que te lleven a replantear qué sí es posible en tu vida y qué no es posible. Porque esto me lleva a pensar en... Para mí es posible el crecimiento profesional, el crecimiento personal. Para mí es posible sanar las enfermedades. Para mí es posible sanar nuestro cuerpo sin cirugía, sin, sin, sabes, como sin este proceso invasivo en ocasiones. Pero si para las personas que te acompañan no es posible eso, entonces va a haber un quiebre. Entonces va a ocurrir algo que te lleve a replantear. ¿Por qué no está siendo posible eso que se supone que sí es posible en tu mente? Y cuando entra Miguel al estudio, lo veo y le digo, acabo de descubrir algo. E inmediatamente convoqué a mi equipo de trabajo y les hice la pregunta. Para ti es posible esto que está pasando en tu vida, para ti es posible tener este tipo de trabajo, para ti es posible que estés ejerciendo tu pasión, para ti es posible que puedas tener esta libertad de ser en un ambiente laboral, para ti es posible que como equipo crezcamos y lleguemos a miles de personas. Y varios de ellos comentaban que nunca se lo habían planteado, que nunca se lo habían cuestionado. Porque muy pocas veces nos cuestionamos si lo que queremos y lo que deseamos es posible. Y es por eso que hoy te estoy convirtiendo a esto. De todo eso que tú quieres manifestar, materializar, tener, de todas esas metas que de pronto tú visualizas, ¿son posibles realmente en tu mente, en tu cuerpo, en tus acciones? ¿Ya ¿Son posibles o es que son posibles solo en una parte de ti? Porque cuando solo son posibles en una parte de ti, ya sea en tu mente o en tus emociones o en tu forma de ser, si no logras conectar esa posibilidad en tu mente y conectarlo con una emoción de felicidad, de euforia, de alegría y logras mantenerlo a lo largo del tiempo, jamás va a llegar a la acción. Porque si no conectas mente, emoción y acción, no va a pasar No va a ocurrir. Por lo tanto, cuando tú quieres tener una relación de pareja de comunicación asertiva, con mucha actividad sexual y mucha atracción física y diversión, primero hay que preguntarte si es posible esa relación en tu vida. Porque también en este ejercicio de introspección descubro que puede ser posible, pero si no te das cuenta de los pensamientos que vienen detrás de esa posibilidad, porque tú vienes de una historia familiar donde tal vez eso no es posible, donde tal vez la única manera de tener una pareja amorosa, amable, tal vez eso no existe, tal vez eso es una posibilidad casi imposible de que ocurra. Pero cuando llega a ti esta posibilidad y comienzas a visualizar todo esto que te gustaría tener en tu vida, Creo y considero que es necesario que te plantees esta pregunta. ¿Es posible para ti ese tipo de relación de pareja? ¿Es posible tener el trabajo de tus sueños? ¿Es posible emprender un negocio? ¿Es posible crecer en tu empresa? ¿Es posible tener colaboradores? ¿Es posible cobrar X cantidad de dinero por tus servicios? ¿Es posible? Si esto te está resonando, sería bueno que también se lo plantearas a las personas que están contigo tus amigos, tu pareja, tus padres, tus hermanos, con las personas que más convives. Para ellos es posible que tú seas una persona sana, de cuerpo, de mente, de emociones. Para ellos es posible que tú obtengas un aumento de sueldo. Es posible que te cambien de país con trabajo. Porque pues nosotros somos el resultado del ambiente en el que estamos. Y si no cuidamos nuestro ambiente, y si no cuestionamos lo que sí es posible y lo que no es posible, Probablemente la vida nos esté llevando a estos momentos de incomodidad. ¿Es posible para ti tener esa vida extraordinaria que tanto quieres, que tanto anhelas, que tanto sueñas? ¿Es posible? Esta es la pregunta que te quiero dejar el día de hoy. Y espero que este episodio te haya sumado, te haya hecho clic con algo que estés viviendo. Y si para ti es posible, ahora hay que preguntárselo a las personas de tu entorno. Y si para alguna persona de tu entorno no es posible, entonces tendrás que replantearte si tú puedes estar cerca de las personas que no creen que eso que tú quieres es posible y que tú sí crees que es posible. Y entonces vendrán las decisiones importantes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ten un grandioso día y deseo de todo corazón que esto te haya resonado en lo más profundo de tu ser. Y recuerda que si para ti es posible... Ahora hay que buscar el ambiente en el que las personas también crean que es posible. Hasta pronto.